0: para detalles.
1: Familia querida de Univision, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univision.
1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Bueno, tal y como le hemos dicho en este programa, que le hemos estado prediciendo paso a paso qué es lo que va a pasar en esta pelea entre la Junta de Supervisión Fiscal ...creada por la ley Promesa de 2016 y el gobierno de Ricardo Roselló Ayer eh, la directora ejecutiva de la Junta, Natalia Yarezco, le comunicó al gobierno... ...que no aprueban la versión del presupuesto que fue sometida por el gobernador Roselló a la Junta... ...y que según Promesa pues tiene es el paso inicial a la consideración de un nuevo presupuesto... ...para el año fiscal que empieza el primero de julio de este año 2018... Se supone que el gobernador someta ese borrador a la Junta, que tiene que estar conforme a los planes fiscales certificados hace unos meses por la Junta o unas semanas, y que la Junta lo examine y determina a la Junta si ese borrador sometido por el gobernador está en cumplimiento, en inglés se dice en compliance, con los planes fiscales. La directora ejecutiva de la Junta, Natalia Yaresco, ayer le notificó a... El, el gobernador Roselló y al todo al equipo fiscal del gobierno que no lo está y que se los devuelven, tal y como dice también la ley, para que le hagan cambios y para que se incluyan cambios de acuerdo a las eh, recomendaciones o a aquellas áreas que la Junta encuentra que no está en cumplimiento. Entre los señalamientos que hizo Yaresco en carta a Rosselló, eh, le reclama porque no se aumenta el presupuesto de la Junta de Supervisión Fiscal a 80 millones. Eh, que la Junta lo ha justificado como la necesidad que va a tener la Junta de pagar por servicios en el litigio eh, de reestructuración de deuda ante el Tribunal Federal bajo el capítulo 3, y además porque no se eh, reducen los presupuestos de oficinas como la oficina de ética, la oficina del contralor y la legislatura para con ese dinero que se reduzca y crear un fondo de becas para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que se vean afectados por el alza de matrícula que la propia Junta manda eh, en, en el plan fiscal y además de eso le reclama también por no eliminar el bono de Navidad a los empleados públicos como la Junta pidió en el plan fiscal y por no incluir eh, presupuestos que vayan de acuerdo a las disposiciones de la reforma laboral. E igualmente les reclama que hay una partida en ese presupuesto para que los policías coticen inmediatamente al Seguro Social, cosa que no está incluida de esa forma en el plan fiscal, sino que el plan fiscal lo que hace es que escalona e eh, incluye a unos grupos, pero excluye a otros de los policías. Todo lo cual ustedes pueden darse cuenta que es la parte... Más antipática del proceso este de plan fiscal. Aquí lo que es fin finalmente está ocurriendo es que la Junta está preparando, vamos a no llamarnos engaños y vamos a decir las cosas como son. La Junta sabe que no hay manera de que este gobierno ni ninguno esté de acuerdo con algunas de las disposiciones del plan fiscal y que evidentemente. La reacción política de este o de cualquier gobierno sería el de no darle curso a las recomendaciones de la Junta. Y por lo tanto, la Junta está llenando el expediente, se lo he venido diciendo por meses ya, llenando el expediente para finalmente llegar ante el tribunal con una, un planteamiento de que se obligue al gobierno de Puerto Rico a cumplir con los mandatos de la Junta según la letra de la ley promesa. Inmediatamente, ni corto ni perezoso, el portavoz del gobierno en esta materia, que es el representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, Cristian Sobrino, eh, ha estado dando una vuelta por los medios de comunicación desde ayer por la tarde, básicamente expresando que el gobierno de Puerto Rico reconoce que hay unos errores de cumplimiento del presupuesto del gobierno de Puerto Rico con los planes fiscales, pero que hay otras cosas que no son errores y a los cuales el gobierno no va a acceder, como por ejemplo la eliminación del bono de Navidad. Y como, por ejemplo, el aumento en las partidas de gastos de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, dice Sobrino que le sorprende el énfasis que un énfasis en el presupuesto de la Junta, eh, el énfasis que hace la Junta en su presupuesto. Quise decir, eh, dice, nosotros entendemos, y lo estoy citando, que ese aumento no es meritorio, incluso el supuesto recorte eh, es un espejismo. Y igualmente dice, no hemos visto ningún compromiso de los profesionales que sirven a la Junta, los abogados o sus asesores en reducirse los gastos. Nosotros sí, nosotros sí hemos tenido que recortar contratos, dice Cristian Sobrino, como ustedes pueden Ver, por las expresiones del licenciado Sobrino, no hay ningún contenido fiscal de materia financiera en las expresiones del representante del gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal. Las expresiones de Cristian Sobrino son expresiones que no son de él, son mandadas, ese es el mensaje del gobierno, son expresiones de corte político, porque aquí lo que está ocurriendo es una reacción puramente política al asunto de quién es el que tiene el control y quién es el que manda y hasta dónde llegan los poderes y dónde llegan las capacidades de la Junta para decidir qué partidas se aprueban y qué partidas no se aprueban en un presupuesto. Y el gobierno simplemente no va a acceder. Escuché esta mañana en una emisora colega a Sobrino decirle al, eh, al, al, al periodista que lo estaba entrevistando que la Junta no tiene poder para eliminar el bono de Navidad de los empleados públicos eh, y entonces me, me, me pareció risible con todo el respeto que se merece el licenciado y su equipo de trabajo el, la, la, la defensa que está haciendo de ese punto en particular? Porque si por ahí es que va el gobierno a pelear esto en el tribunal, entonces yo tengo que concluir que el gobierno está haciendo esto simplemente para llenar el expediente político y es de embuste la pelea y ellos no pueden ser tan ignorantes. Porque miren cuál es la excusa de Sobrino para que no se elimine el bono de Navidad de los empleados públicos. Dice que eso es una ley y que si el la junta de supervisión fiscal saca la ley eh, digo el bono de navidad del presupuesto, pues entonces habría que enmendar una ley y que la junta no pueda enmendar leyes del gobierno de Puerto Rico, que eso solamente lo puede hacer la legislatura. Yo espero que eso no se esté diciendo de una forma realmente seria, sino que esto sea pues porque había que decir algo y sacar pecho ante la junta, porque si no habría que recordarle al licenciado sobrino que es verdad que hay una ley de bono de Navidad para los empleados públicos, igual que la hay para los empleados privados, pero como el gobierno de Puerto Rico en esta administración ha aceptado las disposiciones de la ley promesa tal y como se aprobó, que parten de la premisa y lo he dicho tantas veces aquí de que el Congreso tiene poderes plenarios sobre Puerto Rico cosa de la que yo, con la cual yo no estoy de acuerdo pero yo no soy el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico ha acatado la premisa fundamental de que hay poderes plenarios y por lo tanto el Congreso tiene poderes de discriminar contra Puerto Rico le digo que lo ha aceptado porque yo no he visto ninguna acción del gobierno de Puerto Rico para cuestionar los poderes del Congreso para imponernos la Junta de supervisión que ahora está combatiendo, ninguna pelea ha dado el gobierno de Puerto Rico que no sea para la grada. no han ido con ningún tipo de eh, recurso legal ni jurídico a cuestionar promesa ni a cuestionar el proceso, es más el gobernador cada vez que puede dice que ellos van a colaborar, que ellos conocen el proceso y se limitan a una... Eh, un tecnicismo de que eso no es lo que dice la ley, la ley lo que dice es que ellos nos pueden recomendar, pero que nosotros somos los que decidimos, cuando el lenguaje completo de la ley es todo lo contrario, desde la exposición de motivos. Pero en el asunto particular de la supremacía de la ley de bono de Navidad y por lo cual el gobierno no tiene poder, hay que referir a, a Sobrino a la sección 4 del artículo 101 de la ley promesa, que dice directamente así Las disposiciones de esta ley Estoy citando la ley promesa Prevalecerán sobre cualquier disposición específica o general De las leyes territoriales, estatales O reglamentos territoriales o estatales Que sea incompatible con esta ley ¿Y por qué les leo esa parte de la ley? Porque el asunto del bono de Navidad, por ejemplo, la Junta se preocupó de contenerlo o de incluirlo en el plan fiscal y ahora se está preocupando de hacer un issue de que se incluya en el presupuesto. Y es en esos dos documentos y en esos dos procesos, porque el plan fiscal y el presupuesto no son solamente dos documentos, sino que son dos procesos de cómo se reparten los recursos del gobierno de Puerto Rico, en los cuales, específicamente ahí a los, en donde el Congreso le otorga a la Junta de Supervisión Fiscal en la ley promesa, Total control y poder sobre el procedimiento gubernamental de Puerto Rico. Por eso es que la Junta lleva meses haciendo un issue de incluir estas cosas en el plan fiscal y luego en el presupuesto de Puerto Rico, porque ellos saben que eso es lo que dice la ley promesa, que si hay una ley de Puerto Rico que está en contraposición con las disposiciones de la ley promesa, o sea, entiéndase en español bien sencillo, el plan fiscal o el presupuesto, pues entonces esas leyes tienen que ceder ante el Poder Supremo y Plenario que le da el Congreso a la Junta para los dos procesos de plan fiscal y de presupuesto. Por lo tanto, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Para ir al meollo de este análisis político, mis amigos. La Junta está preparando el caso en el tribunal. Está preparada para ir ante el tribunal y decirle al tribunal, jueza Zoen, nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance según la ley promesa para que el gobierno de Puerto Rico controle y reduzca sus gastos. Hemos preparado un plan fiscal que incluye recorte de gastos y austeridad de forma que sobre dinero para la negociación de deuda que en la sala suya, señora jueza, se va a dar con los acreedores y los bonistas de Puerto Rico. Pero el gobierno de Puerto Rico no quiere respetar los que, lo que nosotros estamos haciendo y se está apartando de las disposiciones de la ley que nos da a nosotros esa responsabilidad. Jueza ordene al gobierno de Puerto Rico que cumpla. De eso es que se trata toda esta pelea. El problema de toda esta pelea y la, la, la tristeza de todo este procedimiento es el tiempo que estamos perdiendo. Mientras todo este bochinche se está dando, corre el reloj y se acaba el tiempo de la prohibición de que se demande el gobierno de Puerto Rico por los acreedores y los bonistas y además se mina el escenario de emociones y de acciones de parte de los acreedores en el tribunal para confiscarle los bienes en su momento al gobierno de Puerto Rico y que haya que pagar deuda vamos a tener que pagar deuda y la única manera de poder pagar parte de la deuda es recortando gastos en Puerto Rico, entonces llevar esto al asunto politiquero de que es que la Junta quiere gastar más de lo que puede y nosotros no estamos de acuerdo porque nosotros estamos recortando, el gobierno sabe que va a perder esto en el tribunal y está dando esta pelea para las gradas. Aquí vamos a tener que estar pendientes de cuando esto llegue al tribunal, no de cómo lo va a resolver la juez porque eso se puede desde ahora se puede ver. Si está en el plan fiscal y está en el presupuesto en el que la ley le da absoluto poder a la Junta de Supervisión Fiscal, y además le da supremacía sobre cualquier otra ley de Puerto Rico que pueda ser eh, aprobada para evitar que se ponga en vigor una parte de la ley promesa, pues la jueza va a decidir con apego a derecho y eso va a ser, desgraciadamente, en contra de Puerto Rico. Pero... No me queda la menor duda de que eso ya lo concluyeron ambos y que van para el tribunal. Aquí lo que vamos a tener que estar pendiente es si cuando la jueza ordene eso, los oficiales del gobierno de Puerto Rico, empezando por el gobernador, se van a rehusar a cumplir con una orden judicial y si por lo tanto se van a dejar meter presos y se van a dejar confiscar las cuentas del gobierno por el tribunal para que se cumpla con el mandato de la, de, del plan fiscal y del presupuesto. Eso es lo que viene. Esa, es la, esa va a ser la solución a esta confrontación. Y a eso es que se están dirigiendo. Mientras tanto, en el Congreso, donde como les dije ayer, ya nos tiraron a pérdida, Bishop responde desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, pónganse de acuerdo con la Junta y empiecen a obedecer a la Junta porque ustedes han estado dirigiendo mal las finanzas de Puerto Rico y hasta un estudio les acabo de ordenar que lo demuestra Delgado y si no se ponen de acuerdo yo les voy a tener que pasar el rolo. Ese es el mensaje detrás de todo esto. Y aquí o se dejan meter presos los oficiales del gobierno de Puerto Rico y enfrentan por lo tanto al poder plenario del Congreso hasta con la cárcel para ver si es verdad que están dispuestos a dar esta lucha o se dejan de estas pamplinas y se ponen a trabajar con lo que la Junta les está ordenando porque al final van a terminar en un tribunal y en ese tribunal le van a imponer la realidad a la que ellos se sometieron cuando decidieron que esto no había que impugnarlo. Las cosas como son.
0: En -A q se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Ayer con 30 votos a favor, 14 votos en contra y algunos votos que desaparecieron del hemiciclo porque a la hora de la verdad que se le... Ponen los huevos a peseta, hay mucha gente que no se atreve a decir cómo piensa y prefieren pasar con ficha. En la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley que autoriza al gobierno de Puerto Rico a vender la autoridad de energía eléctrica. Se hizo mediante un proyecto de ley que fue presentado por el propio gobernador cuando leyó su mensaje de presupuesto al país, o el mensaje de estado de situación del país, mejor dicho que lo que hace es pretender o establecer que se utilice la estructura de las alianzas público-privadas, que se creó una ley para ello bajo la administración de Luis Fortuño, que eh, otorgue unas concesiones de operación de la red eléctrica y otras pues, de venta eh, permanente de las operaciones de la generación de electricidad. Eh, votaron en contra el novoprogresista José Quiquito Meléndez y no votaron... O sea, no aparecieron a votar Ángel Matos, Carlos Bianchi, Lidia Méndez, Rafael Tatito Hernández, José Luis Rivera Guerra y José Aponte Hernández. Y Lourdes Ramos, que hay que decir que había pedido inhibirse de la votación porque ella es empleada de la Autoridad de Energía Eléctrica. La pieza legislativa tiene muchos críticos porque se argumenta que no se garantizan las verdaderas áreas que le importan al pueblo puertorriqueño en esta transacción. Mire, yo no tengo la menor duda de que el pueblo de Puerto Rico en abrumadora mayoría está de acuerdo con que vendan la Autoridad de Energía Eléctrica quieren que, no es que la pongan en alianzas público privadas y que busquen a ver quién le, le opera la red. En términos generales, la opinión pública quiere que el gobierno se deshaga de la operación gubernamental total de la corporación eléctrica del país. Esa es la realidad. El que diga lo contrario está mintiendo o vive en la luna, no vive en este planeta. Pero lo que no me queda la menor duda tampoco es que ese... Consenso a favor de la venta de la autoridad está fundamentado en, el, en la idea que tienen los puertorriqueños de que vendiendo la autoridad y privatizándola se va a abaratar el costo de la electricidad en Puerto Rico, lo cual no es necesariamente así, porque en muchos casos este tipo de eh, acuerdo tiene que garantizar un mercado a quien compra. Y usted lo que está vendiendo es un monopolio, pero al privatizarlo tiene que decidir si lo va a vender como un monopolio, si lo va a vender como pequeños monopolios, si lo va a convertir en un sistema de microredes operado privadamente, por lo tanto con múltiples operadores, todo eso... Trae competencia y la competencia en términos generales cuando se habla de cualquier otro bien o servicio en la economía normalmente tiende a abaratar el costo pero en este caso que se trata de un bien esencial y de un monopolio usted tiene para venderlo que garantizarle una clientela y un consumo a los que compran, porque es una inversión de alto nivel la que se hace. Por lo tanto, no es necesariamente cierta la ecuación de que competencia abarata costos. Por eso se ha insistido tanto en ese organismo que se creó en la reforma energética durante el cuatrinio pasado de la autoría del senador Eduardo Batia que se llama la Comisión de Energía de Puerto Rico y que tiene autoridad sobre la definición de las tarifas de electricidad en Puerto Rico. El gobierno no ha querido incluir en el proyecto de venta ni, ni está de acuerdo en que, la, de la, eh, en que esta transacción incluya a la comisión precisamente por lo que yo les estoy diciendo. Porque si la comisión va a entrar en juego, va a tener que entrar para fiscalizar los precios del kilovatio hora y la realidad es que eso hace menos atractiva la transacción de compraventa. Las cosas como son, yo no vengo aquí a decirles lo que ustedes quieren oír, yo vengo a decirles a ustedes la realidad y esa es la manera en la que esto eh, va a operar. El proyecto eh, fue anunciado por el primer ejecutivo, como ya ustedes saben, el 22 de enero pasado, pero le pone unos límites a la operación de la Comisión de Energía de Puerto Rico porque no fija el proyecto el costo del kilovatio hora. Es decir, no entra a la legislatura a regular ese costo. Ya yo les expliqué por qué. Y autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica, a llevar a cabo la transacción de venta o las transacciones de venta sin tener que cumplir con el cualquier proceso o requisito de la Comisión de Energía. Es decir, amigas y amigos, este proyecto tiene muchos boquetes y atiende algo que es de consenso en el país, pero tiene tantos boquetes que realmente va a ser muy difícil implementar lo que finalmente salga del proceso legislativo, porque una cosa es con violín, otra cosa es con guitarra. Decir que se va a vender no es lo mismo que venderla y hacer el marco de venta que en el cual llegan todos los intereses y los grupos afectados por la venta a pedir a la legislatura, y la reacción de la legislatura simplemente es como siempre, tratar de meter a todo el mundo en los terraizos y, y, y complacerlos, y eso eso pues en este caso no va a ser posible. ¿Cuál es aquí el elemento que yo creo que va a ser fundamental? Ya el Congreso ha dado muestras de que está vigilando esta transacción y hay interés porque hay mucho negocio que hacer alrededor de esta transacción de que él sea el gobierno federal el que tome las riendas de esta venta y sustituya cualquier participación o decisión que pueda hacer el gobierno de Puerto Rico en este proyecto. Por eso es que el proyecto se le ha puesto fast track en la legislatura para tratar de terminar antes de que allá en el Congreso terminen. Y ya don John tiene un proyecto de ley allá en el cual está vigilando eh, la posibilidad de que sea el tesoro de los Estados Unidos autorizado por el Congreso quien busque comprador, quien regule y que sea la Comisión Federal de Energía la que regule los precios de la energía después de la transacción. En ese caso ya el campo está siendo por lo menos hay movimiento para que el campo sea ocupado por el Congreso de los Estados Unidos y como aquí hemos comprado y hemos aceptado complacientemente la teoría de los poderes plenarios, si eso sucede, todo esto que está pasando en la legislatura, igual que será la aprobación del presupuesto, es letra muerta. Las cosas como son. Bueno, antes de irme a la pausa, el domingo es el Día de las Madres y a mamá uno siempre quiere regalarle lo mejor. Así que bríndale a mamá la oportunidad de escoger su propio regalo. Llévala a la venta exclusiva de madres en Global. Mamá, ya puedes escoger el matres de tus sueños. Solo hasta este sábado, porque el domingo no abren, compra cualquier mattress ortopédico con un 60% de descuento y llévate el box Boxspring o el matres protector completamente gratis. Oferta aplica en todos los modelos de las líneas Shadow, Shadow Plush y Body Comfort. Unidades ortopédicas y con garantía incluida. Visítalos hoy en cualquiera de sus 13 tiendas alrededor de toda la isla y prueba la comodidad de sus productos. Disponibles de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 y 30 de la tarde y este sábado el horario será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Domingo, que es Día de Madres, pues va a estar cerrado para celebrar junto con ustedes ese día. Recuerda que Global Matre son líderes en calidad, servicio y garantía sujeto a disponibilidad, cantidades limitadas, más detalles en las tiendas. Global 837-9000-837-9000 Global. A la pausa. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com.